1: Ich und der Werte Max begehen jetzt eine Triple-Besprechung zum Langfilmwirken von Simeon Halligan, den wir auf dem sechsten Hardline Filmfestival persönlich kennenlernen durften und seine drei Filme sind hier im Programm, weil er hier im Spotlight steht als Director, das heißt seine drei Filme werden in einer Art Retrospektive gezeigt, wobei sein letzter Film Habit ist ja sehr frisch, noch sehr neu. Das heißt, er läuft ja auch als Deutschland Premiere.
0: Was spannend ist, weil nur eine Woche später findet sein eigenes äh, Filmfestival statt und da kann man ja das schon als gewisse Ehre hier für Regensburg auch sehen, dass er so sagt: Na, ich bringe den Film vorher mit zu euch und lassen nicht, wie man es hätte vermuten können, bei mir, bei meinem eigenen Festival zuerst laufen. Ne? Also von daher schon mal nicht schlecht.
1: Begonnen hat alles langfilmtechnisch 2010. Zumindest wurde da sein erster Film veröffentlicht. Der Film heißt Splintered und ist ein recht klassischer Teenie-Horror, könnte man sagen. Der Film ist insofern positiv zu bewerten, weil er in der Tat die die relativ dürftige Story, die man erstmal hat als Basis, tatsächlich nicht an Spannung verliert, sondern dadurch Spannung behält, dass man tatsächlich rätselt, was passiert nun eigentlich oder wie ist jetzt das und das. Denn grob wird eine Art werwolfgeschichte geschichte mutmaßlich eingeflochten. Das heißt, da kann man sich eben auch nie so sicher sein. Ist es ein mystischer Hintergrund, ist es Fantasy oder sind es rein humane Wesen, die dort Unwesen treiben. Es geht um eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit Albträume hat und vielleicht auch deshalb so ein bisschen den, den Hang zum Mystischen pflegt und sehr interessiert ist an düsteren Legenden und, und an, an Fabelwesen und begeht sich auf eine kleine dokumentarische Tour, um eben einem Vorkommnis in ihrer Umgebung in Nord Wales nachzugehen. Und zwar reist dort irgendetwas Vieh auf der Weiden und man vermutet in den Medien ganz wirksam, es wäre ein Fuchs und aber die Bevölkerung glaubt, es könnte vielleicht auch ein Überwesen sein oder ein Wiedergänger, ein Nachtmahr oder weiß der Geier und sie findet das sehr spannend und geht mit einer bunt durchmischten Truppe dort in den Wald, um dem nachzugehen. Die Truppe ist total beknackt, weil ich sagte schon vorher, wenn ich irgendwo hingehe, um sowas zu machen, nehme ich doch Leute mit, die ich mag, aber irgendwie sind die sich alle nicht ganz koscher da und das führt natürlich zu Reibereien und so weit, es gibt also da zwischenmenschliche Beziehung und zum Schluss natürlich das große Geheimnis, denn Sophie, so heißt sie, wird entführt von jemanden, der behauptet, sie zu schützen, aber vor was? und vor wem. Und der Film spielt eben mit verschiedenen Elementen des Horrors aus verschiedenen Bereichen. Es gibt auch noch eine Van Helsing Figur, einen Priester, der als Jäger fungiert, der aber eigentlich viel zu schwach beleuchtet ist, dessen Rolle eigentlich ziemlich runterfällt, was man hätte eigentlich verbessern können. Es bleibt alles sehr klassisch. Der Film sticht aus seiner inhaltlichen Relevanz nicht heraus, ist insofern nicht besonders. Aber er ist, auch wenn man das Wort ungern nutzt, solide. Das heißt, die die technische Umsetzung ist, und wir gehen wirklich davon aus, dass der Film nicht viel gekostet hat. Es ist schon ein Low-Budget-Film, aber er ist handwerklich wirklich gut. Er ist in der Ausleuchtung in Ordnung, die Kamera bewegt sich, ist aber dabei nicht irgendwie stolpernd, das funktioniert. Es hat einen Fluss, also die Leute wussten, was sie tun, der Film ist gut montiert. Man hatte auch teilweise sehr gute Kulissen, man hat tatsächlich in einem alten Klosterkomplex oder einem verlassenen, man hat vielleicht auch ein paar Gebäude zusammengebaut, die halt an verschiedenen Orten waren. Das eine Mal ein bisschen fabrikmäßig, das andere Mal spielt man tatsächlich in einer, in einer Art Kathedrale, die verlassen ist und total verramscht ist, das ist schon alles sehr gut, trägt gut bei zur Atmosphäre und und das ist eben auch gut technisch umgesetzt. Und dann gibt es noch eine interessante Doppelrolle, aber das darf man dann alles mal sehr gerne selber erfahren, denn der Film ist in Deutschland auf DVD erschienen, ist also durchaus zu haben, vielleicht nicht so einfach zu finden im Einzelhandel, aber auf jeden Fall im Internet zu bekommen. Auf DVD hat eine FSK 18 in Deutschland durchaus berechtigt, der Film ist weniger gruselig, Aber dafür hat er auch schon ein paar Splatter-Effekte. Ja, also allgemein ein gelungener Einstand für einen Langfilm.
0: Genau, wir haben jetzt diese DVD, man muss fast sagen, aus der Krabbelkiste, die da auch untergehen würde von der Aufmachung her, geschaut hier auf dem Hardline-Festival und da hat man dann... Sicher noch einen spannenden Vergleich, der auch für uns jetzt noch in der Zukunft liegt. Wird der Film nochmal neu arrangiert, neu geschnitten, nochmal laufen und demnach wieder in einer gewissen Weise als Weltpremiere. Wir sind gespannt, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was nach. Ähm, Vier Jahre später kam auch noch was anderes nach, nämlich der zweite Film von Simeon Halligan, und zwar der White Settlers. Und der ist zum einen ein Schritt zurück, aber für mich äh, Ein positiver Schritt zurück, nämlich zu noch mehr Überschaubarkeit und noch mehr Angepasstheit der Mittel. Denn wir haben jetzt nicht mehr fünf Hauptcharaktere und so einige Nebendarsteller, sondern eigentlich nur noch zwei. Und diesmal geht es um ein Pärchen, die aus dem hektischen London sich nach etwas Ruhe sehnend Häuser im britischen Hinterland umsehen und auch so weit kommen, dass sie da bis nach Schottland rein ihre Immobiliensuche gestalten und dort Verliebt sich vor allen Dingen sie, die Sarah, in ein Haus. Ihr Mann, der Ed, ist erstmal nicht so ganz so begeistert, aber oft setzt sich ja dann die Frau bei solchen Sachen dann doch durch und sie schlagen zu. Das Haus ist relativ naja, renovierungsbedürftig, also ihr merkt, der Plot geht auch schon recht klassisch los, könnte man meinen, denn schon in der ersten Nacht mehren sich die Umstände, die sie nicht schlafen lassen, also das ist relativ gut gemacht, dass immer wieder irgendwas passiert. Sie weckt ihn, traut sich nicht raus, hat Angst. Die ersten Male kann es irgendwie alles noch plausibel erklärt werden. Aber irgendwann ist es dann unumstößlich, merken sie, dass sie nicht allein sind in ihrem Haus, sondern Eindringlinge ihnen die Nacht zur Hölle machen. Und spätestens jetzt wissen wir, dass es um einen klassischen home invasion thriller sich handelt. Die Eindringlinge, das kann man auch so sagen, haben alle entmenschlichte Schweinsmasken auf. Und es geht den beiden ordentlich an den Kragen. Und der Film ist in dem Sinne einerseits ganz klassisch, andererseits bringt er ein Ende. Ich werde natürlich in keiner Weise verraten, wie das ist. Was mich sehr überrascht hat, im positivsten Sinne und was mich am meisten fasziniert hat, war halt auch, dass im Gegensatz zu dem Splintert und dem Habit, zu dem wir gleich noch was sagen, der Film halt sehr wenig bis gar keinen Splatter bietet, was für die Art von Film meistens auch die bessere Variante ist, denn wenn man wenige Mittel hat, dann funktioniert so ein Spannungsaufbau klassischerweise besser, als jetzt einfach mit Schockseen zu glänzen, obwohl man dem Simeon Halligan eigentlich zugestehen muss in allen seinen drei Filmen. Er weiß FX-mäßig durchaus, was er tut. Also das sieht jetzt nie cheesy aus. Aber trotzdem ist es ein ganz anderer Film als die anderen beiden, weil der eher auf der psychologischen Ebene funktioniert. Man fühlt sich natürlich unweigerlich an Straw Dogs erinnert, an so die 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 Mutter der Home in welchen filme Oder natürlich auch an neuere Referenzprodukte wie äh, The Strangers, äh, der ja jetzt vor kurzem erst... Wie ich gehört habe, einen ziemlich schlechten zweiten Teil. Das werden wir noch hat. sehen, den habe ich nämlich
1: bestellt.
0: Okay, na, ne, dann können man da sicher dann auch nochmal die Referenzen ziehen. Ne? Also der geht hat keinen klassischen Ausgang, den man ihn sehr hoch anrechnen muss und ist mit 80 Minuten knapp und knackig inszeniert. Das war ein Film, an dem ich kein gar nichts auszusetzen hatte, weil dort auch das Budget genau oder die Story ins Budget gepasst hat und kein Rahmen gesprengt wurde. Eine Personalie wäre noch zu nennen, weil das muss man auch feststellen, dass äh, Simon Halligan mit seinen Filmen auch immer bessere Schauspieler gewonnen hat, auch selbst wenn die bei Splintert jetzt nicht ganz schlecht gewesen sind. Bei White Settlers äh, handelt es sich schon um richtige Darsteller. Das
1: war auch einfacher, aber bei Splintert war es halt doch sehr stereotypisch alles angelegt und deshalb ist es einfacher und äh, wenn die, die Rollen charaktervoller werden, greift man natürlich auch auf andere Schauspieler zurück, was man dann eben auch bei Happy sehen wird.
0: Genau, und als bekannten Namen jetzt schon aus White Settlers zu nennen, wäre die Pollyanna McIntosh und die hat zumindest, denke ich mal, für Szenefans bekannt in den Lucky McGee-Filmen The Woman und Beutegier halt gespielt, nach den doch recht umstrittenen Roman von Jack Ketchum, also hier schon ein recht bekannter schauspielerischer Name. Bei Habit war es dann auch so, dass dann die Darsteller wieder eine Stufe höher wurden. Jetzt nicht unbedingt für den deutschen Normal-Kinogänger bekannt, aber wenn man jetzt ein bisschen die IMDb etwas tiefer gräbt, waren das schon alles äh, gestandene Gesichter. Worum geht es bei Habit, den wir dann beim Festival im Gegensatz zu Splinter, den wir auch schon in heimkino uns etwas vorher einverleiben konnten, haben wir jetzt Habit erstmalig als diese deutschland auf dem Festival gesehen. Was haben wir gesehen spätabends?
1: Habit ist vor allen Dingen, so wie ich das erfahren habe in dem Q&A nach dem Film, ein, ein Heimprojekt. Das heißt, der Film spielt in Manchester und Halligan lebt auch in Manchester. Und sein Film basiert auf einem Roman, der sich eben dort die die Schauplätze sehr, sehr tief einverleibt. Also sehr, sehr stark verwurzelt und sagt er auch in dem Buch, es sind alle Orte, die beschrieben werden, gibt es in Wirklichkeit auch in dieser Stadt. Und er wollte es ähnlich gestalten, konnte es natürlich nicht ganz so machen, aber prinzipiell ist es auch wieder so... So eine Genre-Mischung. Es, ist, es gibt ein Familiendrama, was eine, eine sehr starke Basis ist in dem Film. Dann gibt es die Unterwelt, Gangster, Prostitution. Es geht um ein, ein Bordell auch. Es ist ein Schauplatz ganz häufig. Es geht um gewalttätige Freier und dann gibt es eben auch noch den Kannibalismus, der in diese Geschichte eingeflochten wird. Es geht primär um einen jungen Mann, der so nicht so ein bisschen perspektivlos ist. Er hängt im Paps rum oder auf dem Arbeitsamt immer abwechselnd und begegnet einer Frau, wo es eine gewisse Wechselbeziehung gibt. Das heißt, er kann kann ihr helfen und sie hilft ihm. In dem Fall ist es so, dass sie ihm einen Job ver- f- verschafft, eben in so einem Bordell, so ein bisschen als Aufpasser. Und äh, dort wird er alsbald Zeuge einer sehr merkwürdigen, na ja, auch rituellen, fast schon, also sehr, sehr, ja, das ist schon sehr Fantasy-mäßig, weil wie sich da die, man könnte meinen, dass diese gesamte Belegschaft dieses Etablissements sich dann an bestimmten Freiern, die sie auswählen, laben tut. Wie genau das alles miteinander verstrickt ist ähm, und auch die familiäre Geschichte, das kann man sich dann mal anschauen, denn Habit ist in der Tat ja visuell auch wieder sehr ansprechend. Also dort, äh, der Mann versteht sein Handwerk, zweifelsohne. Ich finde auch, dass er Schauspieler führen kann, also gerade die Rolle, es gibt halt diesen jungen Mann, der ist halt wirklich auch gut dargestellt von...
0: Elliot James Langridge.
1: Auch so ein typisches britisches Gesicht und und ähm, macht das auch sehr gut. Und seine Schwester, die auch eine wichtige Rolle hat, das, also diese Familienbeziehung, hat auch eine sehr emotionale Szene in der Küche. Also die beiden sind sich nicht immer ganz grün und, und sie verdrängt ihn dann auch mal aus ihrem Leben und dann kommt er wieder zurück. Und eigentlich so äh, sind sie eben Geschwister und haben auch eine gemeinsame schlimme Vergangenheit. Äh, und sie hat äh, diesen, diesen emotionalen emotionalen Ausbruch, als er wieder in ihr Leben rein möchte und das ist wirklich sehr gut gespielt, finde ich. Ist auch nicht so übertrieben, das sind wirklich gute Schauspieler in einem Film, von dem man es vielleicht auch gar nicht so erwartet. Und ähm, ich finde, er tut das Milieu, se- natürlich sieht man immer wieder die, die Referenz auch an äh, Nicolas äh, Winding Reven. wirklich ganz klar in, in der Farbgebung, auch in der Musik, das ist auch ganz klar da. Hat er auch, er hat auch äh, angesprochen den Only God Forgives, hat er in seinem Q&A als Referenzwerk mit angegeben und ist da natürlich inspiriert, hat aber auch was Eigenes geschaffen. Auch wenn der Film sich dennoch irgendwo in gewissen Genre-Klischees auch bewegt. Aber da ohne geht's halt nicht
0: wirklich. Nicht umsonst haben ja auch die Pressekollegen, um noch selber andere Referenzen zu ziehen, auch oft äh, Dario Argento in den Mund genommen. Da bin ich jetzt zu wenig bewandert, um den Vergleich jetzt verifizieren zu können. Auf jeden Fall war auch hinten raus das Q&A sehr spannend, weil er meinte, die hatten schon eine ganze Menge gedreht mit einem anderen Darsteller in der Hauptrolle und der hat sich dann irgendwie als dann doch nicht so passend entpuppt oder musste aus irgendeinem Grund aus dem Dreh ausscheiden und dann war man halt an dieser strittigen Stelle, wo man dann immer sagt, schmeiße ich das jetzt ganz in die Tonne und das Geld ist weg oder investiere ich jetzt noch mal mehr und filme nochmal alles neu mit einem neuen Darsteller. Man hat sich für zweites logischerweise entschieden. Das wäre auch sicher noch eine Frage, die wir bei unserem Interview dann nochmal nachhaken werden. Also hört auch das noch mal rein. Dort gehen wir dann sicher auch nochmal ein paar Punkten auf Habit ein und ja, würden das jetzt an der Stelle beenden. Es sind auf jeden Fall Grundsolide. Filme. Da kann man ehrlich sein, das sind keine keine Meisterwerke, aber welcher Regisseur hat das jetzt mit seinen ersten so geschafft? Aber sie sind auf jeden Fall wert, dass sie hier beim Hardline-Festival im Zuge dieses Director-Spotlight gezeigt werden. Vor allen Dingen, wenn so ein sympathischer, nicht nur Film-Director, sondern auch Festival-Director dann noch vor Ort sein kann, mit dem auch ein super Austausch äh, möglich ist ja für die Leute vom Hardline-Festival, einfach wenn es darum geht, sich so wie so ein Festival dann noch über ein paar Jahre länger etabliert werden kann. Also denke ich, da war kein besserer Gast für dieses Jahr denkbar.
1: Und er bleibt im Genre, aber immer unterschiedliche Themen, ist handwerklich steigernd gut und deshalb hat er absolut eine Berechtigung, dass man ihn auch ein ein Spotlight widmet. Und ja, schaut euch die Filme an. Manche bekommt man in Deutschland schon auch im Laden, manche nicht. Da muss man noch ein bisschen warten. Auf jeden Fall kann man da mal reingucken. Das ist gutes, modernes, britisches Genre-Kino.